Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Corazón alegre, hermosea el rostro, dice el filósofo Don Félix Aquino, aquí tempranito. Muy buenos días en este 2 de febrero, recordando a Alberto Beltrán. Por cierto, hace, hace unos años José del Castillo escribió algo hermoso en, en Conversando con el Tiempo, eh, algo así como mi amigo Beltrán. Lo voy a buscar para compartir con ustedes algunos párrafos. Felicitaciones, felicitaciones a José Enrique del Monte Soñé, que está de cumpleaños. Así que el latido urbano hoy, hoy late más. Comiencen a llamar a José Enrique porque, eh, bueno, la edad es importante. Y María Antonieta Roncino bailando desde temprano con Alberto Beltrán, celebrando también su cumpleaños modo que el matutino tiene dos cumpleaños muy, muy importantes. Faltan 334 días para el año 2025. Hoy es el Día de la Candelaria. Sí, eh, Puerto Rico se celebra. Imagino, bueno, Sabina está en, en el juego del Licey, viendo el Licey jugar. Fíjese lo bueno de la construcción de la semántica, no en el juego del Licey, sino mirando al Licey jugar en Miami. Pero si no, hubiera estado en Puerto Rico, en la fiesta de la Candelaria. Un día como hoy ocurre el desembarco por Playa Caracoles. Siempre, como pasa con el suicidio de, de don Antonio, hay problemas con la fecha porque es la madrugada. Entonces, como es la madrugada, algunos dicen el 3, pero fue el 2. El 16 de febrero, entonces ya el proyecto había fracasado. Solo sobrevivieron Claudio Camaño Grullón, Hamlet Herman y Toribio Peña Jaques. Pero desembarcaron Francisco Alberto Camaño de Ño, Claudio Camaño Grullón, eran primos y primos hermanos, Hamlet Alberto Germán Pérez, Toribio Peña Jaques, Juan Ramón Pallero Ulloa, Mario Nelson, Galán Durán, Alfredo Pérez Vargas, Eberto Lalane José y Ramón Euclides Holguín Marte. Eh, sí, imagínense, del 3 o del 2 al 16 estuvieron ahí en, en la montaña. Entonces, el, el homenaje a quienes desembarcaron por Playa Caracoles, convencidos que desde que llegaran 
bueno, el pueblo se iba a levantar y los iba a respaldar y eso no ocurrió. Un día como hoy fallece Alberto Amancio Beltrán, el negrito del batey ese que ustedes escucharon al inicio del programa, cantó nada más y nada menos que con la sonora matancera. Así mismo, hay un trabajo de, de María Antonieta sobre su amistad con el negrito del batey. Eh, sí falleció un día como hoy también Bélgica Adela Mirabal Arelles, la única sobreviviente de las hermanas Patria, María Teresa y Minerva, doña Dede, claro. En el 2015, el embajador dominicano en España, Aníbal de Castro, refuta los conceptos contenidos en el reportaje Los Niños que no Existen, publicado en el periódico español El País sobre la nacionalidad de hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana, señalando que se mezclan verdades y especulaciones y se recrean mitos para una idea distorsionada de lo que es la República Dominicana. Sí, eso fue en el 2015. En el 2018, un 2 de febrero, el presidente Danilo Medina recibió en su despacho del Palacio Nacional 17 legisladores haitianos sin que los gobiernos de los dos países informaran los temas tratados en el encuentro. En el 2021 se oficializa el arresto de Argenis Contreras González, quien había escapado a los Estados Unidos para evadir el proceso judicial que se le sigue por el secuestro y asesinato de Junior Ramírez Ferreras y la comisión de supuestos actos de corrupción en sí eso eso fue en el 2021 claro se mezclan así como dice eh, la efeméride en relación a lo que dijo Aníbal de Castro a propósito de la patria se mezclan verdades con mentiras pero la verdad es que ese caso de Junior es Junior así quedará siempre nebulosa ¿sí? por muchas razones. En el 2016, el primer ministro de Haití, Evans Poole, dimite en medio de la crisis que ha impedido, que impidió elegir al sucesor de Martelly. De crisis en crisis. Hoy es Día Mundial de los Humedales. Y en los Estados Unidos y Canadá es el Día de la Marmota. Cada 2 de febrero ese animal termina de hibernar y entonces entra a jugar el folclor o el mito o las creencias. Oiga esto, si la marmota sale de su madrugue, madriguera y no ve su sombra por ser un día nublado, dejará el lugar, lo cual significa que el invierno terminará pronto. Si la marmota ve su sombra porque hay sol y se mete en la madriguera, habrá invierno por seis semanas más. Eso lo siguen los canadienses y los estadounidenses. Por cierto, hay una comedia, y Jimmy puede recordarlo más, pero mucho más, y también Isidro, que se llama, creo que el Día de la Marmota. Sí, precisamente 
haciendo alusión a esa tradición que existe. ¿Mm? Sí, lo que, la paradoja es que eh, lo que se plantea es como al revés, porque al ver su sombra, uno pensaría que, bueno, que hay sol, pero es así. De inmediato me dice Jimmy, sí, con Bill Murray. Ok. Eh, y de nuevo las felicitaciones a María Antonieta, que va rumbo a su misa de madrugada, pero tiene que escuchar este cumpleaños feliz desde aquí y también naturalmente a José Enrique del Monte. Hoy, hoy son las patronales de Sabana Grande de Boyá, ese municipio ahí en la provincia de Monte Plata, de allá es aquí, aquí no va a poner un karaoke por allá, eh, iremos, claro que sí, claro que sí. Señores, y la fiesta en el barrio chino es el domingo, el domingo no se pierdan eso, los detalles lo tendrá Brosenegi, eh, si conseguimos que suspenda su caminata, en medio de su caminata, nos lo dije. Encontré algo de lo que le comentaba de José del Castillo y él decía que Alberto Beltrán tenía una voz metálica, nasal, con un fraseo suelto que se movía desde el pregón callejero hasta alcanzar el tono sensiblemente evocador que inundaba con su presencia las calles de San Carlos de los años 50. La voz de Beltrán que se regaba, se regaba como viento fresco, salida de las bocinas de los Philips, los RCA o los Telefunken, acompañando la ingesta patriótica de arroz, habichuela y carne. Sí, estuvo en la sonora matancera con los temas de Luis Calaf, aunque me cueste la vida, de Cuto Esteves, todo me gusta de ti, y Reyes Alfao, el 19. En las noches, o en los fines de semana, la bellonera del colmado bar de Mañiñí o las viejas victrolas caseras sonaban hasta el cansancio estos y otros hits como el merengue El Negrito del Batey de Héctor J. Díaz y Medardo Guzmán, cuya lírica contagiosa ha, rodeado, ha rodado por el mundo como símbolo de la dominicanidad, emulando al compadre Pedro Juan. Seguiremos con esa glosa del trabajo de José del Castillo, homenaje a Tiburón Alberto Beltrán. Y nos vamos con las internacionales. El partido de María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro tiene miedo de competir en elecciones libres. Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, denunció ayer jueves que el Estado ha decidido aplastar al contrincante a través de actos como la detención hace más de una semana de todos los jefes de campaña en todas las regiones de Venezuela sumado a la decisión del de Tribunal 
que impide a María, a María Corina Machado participar en las elecciones. Estas detenciones demuestran el miedo del régimen del Islam Maduro a competir en elecciones libres. Y un militar venezolano le pidió directamente a Joe Biden ante la amenaza de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel que intervenga, que apoye la democracia en sus países. El oficial de la Armada Venezolana que hace 21 años se reveló ante Hugo Chávez por la certeza de que tenía vínculos con el narcotráfico le recuerda a Joe Biden la comunicación que le hizo llegar el 2 de octubre del 2022 diciendo presidente si es cierto como ya anuncian y proyectan varios analistas que el próximo en ser canjeado es el criminal Alex Saab entonces ya en su administración se pasará a formar parte de la complicidad con el régimen. Bueno, ellos empezaron a pactar. Lo que ocurre que cuando ya es una realidad la imposibilidad de María Corina Machado ir a las elecciones, entonces se retiraron y dijeron nada de lo que acordamos va a ser cumplido porque el régimen nos falló. Y, y sí, también pasa con Nicaragua, pero lo de Nicaragua es mucho más difícil porque ni siquiera hay posibilidades de acercamiento. Y la vacuna actualizada contra el COVID brinda protección contra la nueva variante JN1 y otros linajes, según un estudio. La carrera entre el SARS-CoV-2, que mantiene en vilo al mundo a fuerza de mutaciones, y la ciencia no cesa, por eso la Organización Mundial de la Salud está monitoreando cinco variantes de interés entre las que se encuentra la XBB1.5 y la JN1, las principales responsables de los recientes aumentos registrados en los últimos meses y muy difíciles de combatir. Ahora, ahora se prueban estas vacunas y se espera una inoculación masiva. Bueno, Esa es la expectativa, pero sé que eso podría ser muy, muy difícil porque hay una especie de resistencia a la vacuna ahora. ¿eh? Uh -huh. No, yo no sé si por eh, los antivacunas, pero hay muchas personas que te dicen, yo si no vuelvo. No, que dicen, no, eso es. Y los tigres del Licey, representantes de la República Dominicana en la serie del Caribe, cayeron 3 a 1 ante los tiburones de la Guaira. Los tiburones, los tiburones de la Guaira iniciaron por buen pie la serie del Caribe Miami 2024. Vencieron de manera dramática a los vigentes campeones de los Tigres del Licey de la República Dominicana. El partido lo ganó el derecho Miguel Romero, quien lanzó primores al maniatar en las primeras cinco entradas al conjunto de los tigres. Pero no desesperéis, ¿no? 
y Haití presentará cargo, no, no puede ser, contra 75 personas por el asesinato de Jovenel Muis. En la pieza acusatoria hay varias figuras muy cercanas al asesinato o al asesinado presidente. Entre esas figuras, su viuda, su ex primer ministro y asesores de confianza. Eh, una lista de 75 personalidades haitianas ha salido a relucir en Haití. El diario digital haitiano Gazette ha informado que conoció los elementos claves contenidos en la acusación, quien sustituyó temprano, ah bueno, la acusación firmada por un nuevo comisario que sustituyó temprano a Jacques Lafontaine. La acusación involucra a haitianos y a colombianos que habrían participado de alguna forma en el magnicidio. Entre los autores está Cristian Emmanuel Sanón, Joseph Van Sant, Jean Laguel Civil, Joseph Feli Badío, Dimitri Herard, León Charles, Jean Joel Joseph, Reinaldo Corbiñón, Rodolfo Yar, Samir Handal. Cómplices, Martín Muis, Paul Denis, Claude Joseph, Reinaldo Belsim, Gary Bordeaux, Jantel Joseph. Y complicidad, hay como 20 cómplices. Eh, recuerden que ayer les mencionaba las declaraciones del antiguo embajador haitiano en la República Dominicana, el señor Arcelón, y él dice que desde siempre en Haití se sabía de la complicidad de la viuda. Así mismo. Y tal como dijimos temprano, Hoy se cumple un aniversario más del desembarco en Playa Caracoles, desembarco que estremeció el país hace 51 años. Como dijimos, ellos pensaban que a la llegada iba a, iban a recibir un respaldo masivo, pero que va, no se arregló, no se pudo coordinar bien la resistencia aquí y miren lo que pasó y muere uno de los acusados de matar al tío de Ney Aldrin en presunto intercambio de disparos el hombre fue identificado como Jordani de Jesús conocido como Radio quien de acuerdo con las autoridades es residente en Cien Fuegos en medio de un presunto intercambio de disparos murió uno de los acusados de quitarle la vida al ex coronel Francisco Antonio Fernández Bautista, tío del ex directivo de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte. Era de presumir o de prever o de presentir que iba a ocurrir un intercambio de disparos. Se trata de un militar y además el padre de un ex director de la policía. El problema es que cuando utilizan el método del intercambio de disparos, no se sabe la razón ni el motivo. Y reacciona el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Qué bueno que asuma las funciones porque él siempre está en campaña, ¿no? 
ex-rector ex de la UASI, él dice que está preocupado porque están vendiendo drogas en las afueras de los recintos universitarios. Descubrió la fórmula del agua tibia, don Franklin García Fermín, y reacciona por las denuncias en las redes. Claro, así es que se gobierna. Mientras tanto, la Embajada de los Estados Unidos felicita a través de Participación Ciudadana a la República Dominicana por la transparencia. Sigamos viviendo así, que es mucho mejor. Pero claro, hubo una denuncia durante el fin de semana, una nueva denuncia, una ratificación de la denuncia de cómo se vende la droga en todo eso... En todo eso, eh, sitiecitos como si fueran de buhoneros que hay en las inmediaciones de, de la universidad, en los chinchorritos. ¿sí? Y entonces él tuvo que reaccionar porque es así. Nos recuerda el magistrado Ulises, claro, eh, a Calígula, lo apuñalaron entre muchos para que no se supieran, supiera quién fue, o para que fuera entre todos, ¿no? o como el padre Canales magistrado. La justicia, señor, la justicia a propósito de aquí, Estados Unidos y Kenia guardan silencio sobre la misión de Haití, que se ha vuelto sal y agua. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, recibió ayer al ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavi, día después del revés de la misión internacional que el país africano quería liderar para atajar la crisis de seguridad en Haití. Siempre aquello pareció como tan rocambolesco, ¿eh? pero así nos duermen, como aquello de nos duermen, nos duermen con cuentos. Y los congresistas dominicanos retardan los proyectos y priorizan los préstamos a pesar de que el Congreso está dominado por el PRM, alrededor de 20 proyectos, incluso del Poder Ejecutivo, son retardados para priorizar los préstamos. Más préstamos, pero como dicen los áulicos, eso no importa, porque se están utilizando para bien, para mejor. Eso es una maravilla. Y tal como hablábamos ayer con Luis Miguel Pereira, sigo sin entender esa proclividad a la lisonja y a los reconocimientos. Y no son los viejos que lo hacen, es un relevo eh, que le encanta reconocer, dedicar desde pelea de gallos hasta partidas de dominó, que dominó a la gente con poder. Quizás el problema sea aceptarlo. Mucha falta que hace Américo Lugo, ¿eh? Y ayer, en, en la entrega de un doctorado honoris causa, al magistrado que más ha trabajado en la historia republicana. Ahora hubo un cálculo que sale de Palacio que dice que en un año el presidente ha hecho lo que se hace en tres. Es de récord este asunto. ¿eh? Pues ayer aseguró el presidente que si en su segundo periodo convocará un gran acuerdo de unidad nacional para completar las reformas que la República necesita. Entonces no le puede decir hipócrita a, los a la oposición. 
el jefe de Estado tiene en carpeta 12 reformas y para eso convocó el Consejo Económico y Social que ya no se reúne. Como dice un amigo, se acabaron los pastelitos y el café. Eh, durante el recibimiento del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, el presidente dijo que si es agraciado con un segundo periodo, hará las reformas que el país necesita. En un discurso de más de 1.800 palabras, no es el asunto, es de récord que estamos aquí, agradeció eh, la distinción. Mi compromiso es dejar un país mejor y hacer efectiva la elección de posibilidades en que es la verdadera y real libertad. Criticó a los predicadores de paraísos políticos quienes han acabado sometiendo a la sociedad, privando de libertad a los individuos y convirtiendo a las naciones en infiernos corruptos. Este título que os recibo representa un estímulo para seguir trabajando. Hay que ver cosas, hay que ver cosas. El reconocimiento se basa, no, pero espérate, claro, espérate Luis Miguel, mira por qué. Por el plan de vacunación, por el éxito en turismo y por su actitud frente a Haití. Silencio. Están durmiendo los nardos y las azucenas. Mejor decirlo así. Bueno, y hay elecciones en El Salvador el domingo, pero imagínense ustedes, el 90% de posibilidades la tiene Ebuquer. ¿Qué 90? De cada cinco salvadoreños, cuatro van a votar por Bukele. Así que eso está más que asegurado. Un segundo periodo y después vendrá un tercero y, y sí, eh, privilegia la seguridad, la población ante cualquier otro asunto. De modo que Bukele se queda. No, ahí no hay eh, que esperen las elecciones, ahí es que se va a saber. No, 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 es que no hay posibilidades de otra opción. ¿Por qué? El país despata su política represiva, naturalmente, pero que le garantiza el transitar por las calles. ¿Mm? Eso es lo que ellos dicen. Bueno, vamos, vamos a hacer eh, una pausa. Les recordamos que hoy es día de latido urbano con dos invitados muy, muy especiales. Bueno, además de el cumpleañero y de Jordi Masalles, ellos tienen dos invitados muy especiales. Y eh, felicitamos de nuevo a María Antonieta Roncino, que está de cumpleaños. Jordi Masalles me enseñó las flores que le envió y la verdad que son muy, pero muy hermosas. Si sí, antes de entrar a la iglesia, usted debe escuchar estas felicitaciones, María Antonieta. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Tú 
sabes cuántos partidos nosotros tenemos en este bitercio insular de 12 millones según un censo que se hizo aquí, que yo no sé si es un censo o un sans o un bingo, pero hubo un censo. Aquí tenemos 12 millones de habitantes, aquí tenemos 34 partidos. En las elecciones del 2020, Carmen, sacaron más del 5%. El PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo con Ayuda. Todos los demás partidos, que incluye al PRD, incluye además al PRSC, antiguo reformista, todos, Carmen, sacaron menos del 5% y ninguno sobrepasó el 1%. O sea que tú tienes 31 partidos que tienen un 1 o menos. Y tú dices, pero... 31, 34 partidos en este país, en un país donde la gente vota por los mayoritarios. Pero ¿qué hace esa gente? O oh, Carmen, el negocio de la política. Claro. Esa es la profesión más rentable y la gente no lo sabe. La democracia le cuesta al bolsillo del contribuyente mucho, mucho dinero. Nada más hay que ver las contribuciones que tiene que hacer el Estado Dominicano para fortalecer la democracia. Todos esos partiduchos bisagra, todas esas franquicias, lo que hacen es mantener todos estos parásitos que viven de la, de la política. No hacen nada, se pasan la vida en cafetines, en encuentro, en bebederas, en festines, amarrando, no hacen nada en cuatro años, aparecen seis meses antes de las elecciones. Y empiezan entonces los amarres y demás eh, tratativas. ¿Y viven de eso? Luis Miguel, eh, eh, tenemos que volver a, a la organización partidista. Eh, hubo una época que esos señores decían que había que reducir el número de los partidos. Eso era una de las, de las consignas, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando se intentó hacer eso, en una junta que ellos ayudaron a desprestigiar, eh, fue una, una protesta que abocó en los fallos sucesivos en el Tribunal Constitucional y descubrimos que había un derecho a tener partidos aunque se hicieran a, a la cañona, que no importa, yo, Luis Miguel, José Placencia y yo decidimos hacer un partido, buscamos firmas en los distintos clubes a los que pertenecemos y hay la obligatoriedad de reconocernos. Así se cambió la narrativa, se quedaron solos los que pretendíamos reducir el negocio, los ventorrillos, y fíjate lo que tenemos hoy, 34 partidos para lograr un efecto de demostración estupendo, que es ver una boleta y ver la foto tuya en todas las casillas, menos en tres o cuatro. Entonces, hay de verdad, y también volvemos a Valle Guerrero, que se atreve a decir cosas de un, con una crudeza, exponiéndose a muchos rechazos, pero alguien se tiene que atrever a decirlo, pero ya no hay eco, ya no hay coro, porque no hemos hablado del presupuesto, una idea que nunca me gustó de Peña Gómez, que el Estado tiene que financiar a esos señores. Tú sabes lo que es eso. Una locura. Eh, aquí ningún partido, los partidos que no logren un porcentaje determinado tienen que desaparecer sencillamente 
a mí que nadie me venga con el ideal democrático, que nadie me venga con el fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de la democracia consiste en el libre juego de las ideas, en la división de poderes, en el fortalecimiento de las instituciones, pero no en desarrollar eh, partidos parásitos que alimenten eh, gente que antes que fortalecer la democracia lo que hacen es desacreditarla. Y eso es lo que hace todo ese sistema de franquicias y todos esos ventorrillos políticos permitiendo a vagos vivir bien. Eso es lo único que hace. Eso es un insulto a la gente que se levanta cada día a trabajar, a la gente que tributa, a la gente que trata de vivir con cierta dignidad. El resto es sencillamente conveniencia. Ahora conviene... Porque obviamente si tú salen 23 casillas es mucho mejor que verte en una sola. Pero todo eso va en detrimento de la democracia. De todas maneras, nada. Eh, yo siempre me pregunto, ¿qué habrá pasado que, que este país no se ha caldeado en mucho tiempo? Y una de las cosas que ha permitido que eso no pase siempre en el análisis es, por un lado, la válvula de la migración que ha estado abierta. Francia recientemente acaba de, de promulgar un paquete de leyes anti-migración, donde básicamente llegar a ese territorio y establecerte va a ser mucho más difícil. Pero además se rompe con un principio medular en materia de derecho migratorio que consiste en el reagrupamiento familiar. Un principio que Donald Trump lo tiene en cuenta y que lo llegó a mencionar en su primera gestión para modificar las leyes migratorias. Cuando las válvulas de la migración se cierren, que nosotros no tengamos hacia dónde exportar las personas que aquí nosotros no podemos absorber, no podemos colocar con un empleo, no podemos eh, educar, no podemos darle una vida digna en las cosas básicas y puntuales. Y eso se quede aquí, la caldera social se va a descomponer. Quizá no sea en dos años, quizá no sea en cinco, pero va a venir. El otro componente que ha permitido que nosotros tengamos una vida relativamente tranquila como país ha sido el de las remesas. Fíjate cómo este año otra vez pasamos el umbral de los 10 mil millones de dólares que no le cuestan al Estado Dominicano ni a nosotros los dominicanos cinco centavos. Eso llega aquí por la solidaridad del dominicano, la idiosincrasia dominicana, la vinculación con, con su familia, con sus parientes, y eso entra a ayudar a los que se quedan aquí, que tienen penurias, que no tienen trabajo, y esa gente sobrevive de alguna manera con esos mil dólares, con esos quinientos dólares que le llegan y ayudan por lo menos con las cosas básicas. Cuando esas cosas empiecen a terminar, eh, a nosotros eh, vamos a tener mayores desafíos que lo que tenemos ahora, porque por ejemplo, cuando tú logras colocar menos migración, entonces te baja el flujo. Por el otro lado, no es en la misma vinculación cuando tú emigras y tú eres el hijo a lo que son ya los nietos o los bisnietos que nacieron allá y se desvinculan de la tierra nativa, ya no tienen las adherencias, tienen sus compromisos allá. Todas esas cosas hay que pensarlas, porque aquí hemos vivido en un sueño de que Dios provee, y Dios provee, pero hay que hacer un esfuerzo también de uno eh, autoproveerse. Eh, y la verdad que 
que nada, todo esto es parte de, de lo que nosotros somos y, y no se vislumbra que, que de manera inmediata aquí vayan a haber grandes cambios porque es que aquí los discursos cambian lo que es bueno y es óptimo deja de serlo cuando ya a ti no te conviene porque tu posición es otra y eso aquí lamentablemente se da con no solamente con los políticos en los políticos es normal que el político juegue al engaño verbal, juegue a las posiciones, cambie, se ajuste. Eso yo en el político lo veo como parte de su ejercicio de encantador de serpientes. Pero tienen que haber grupos de presión, tienen que haber instituciones que jueguen con apego a la verdad y a lo que más conviene a la sociedad. Y aquí todo lo hemos perdido porque es que eh, aquí no hay una prensa que tú puedas decir que es una prensa independiente. Aquí hay muchas formas de malear porque la gente olvida una cosa. En la época de Trujillo, en otras épocas eh, asiagas que hemos tenido, los programas se cerraban, los periodistas eran censurados o perseguidos o encarcelados o los familiares desaparecidos. Esa era una forma, digamos, que burda, frontal, de, de tratar de, de amordazar. Pero hay otros métodos más sutiles y más inteligentes que pervierten y que podrían ser incluso más nocivos porque son más difíciles de detectar. Y ahí entran ya la colocación de las cuñas, ahí entran el proveerte empleo, ahí entran muchos mecanismos indirectos y también hay algunos métodos de represiones que, que persiguen eh, acallar, mandarte el impuesto sobre la renta, eh, cerrarte puertas, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Y entonces las democracias se pervierten de, de mucha manera. Por eso siempre hay que tener vigilancia e intransigencia con lo que son los, los principios y pilares que, que mantienen una democracia caminando, porque nada se puede tomar como un hecho ni como dado. Hay que tener un ejercicio de vigilancia continuo y de protesta continuo. Mira tú cómo se coló esa ley. Y uno dice, caramba, pero estamos en esto, a estas alturas. Pues. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. ¿Qué seco sería el amor sin la complicidad de un bolero? Eso no lo dije yo, lo dijo Alejandro Obregón. Y lo vi en un cancionero latinoamericano que yo cumplí hace muchos años, en el que también está la canción, aunque me cueste la vida, de mi gran amigo, el gran compositor dominicano Luis Calaf. ¿Y de dónde nace que uno decida grabar un tema, una canción, sea porque le gustan las letras, el intérprete, o porque haya una buena amistad con el compositor de esa canción. Esto me sucedió con Aunque me cueste la vida, de mi amigo el compositor Luis Calaf, pero es que también yo era muy amiga de Alberto Bertrán, el cantante dominicano que grabó esa hermosa melodía con la famosa orquesta cubana La Sonora Matancera. Y estando viviendo en Nueva York, Alberto, que entonces estaba casado con la también cantante Carola Cuevas, dominicana, 
y vivían en la calle 85 en Manhattan ellos hacían de vez en cuando encuentros a los que invitaban artistas y músicos de la sonora y yo era una de sus invitadas gracias a Dios que esas reuniones siempre eran en la tarde porque yo no tenía carro que en esa ciudad que dispone de un transporte muy bueno tener un vehículo propio es un obstáculo porque usted lo deja en las afueras de la calle y yo vi en una ocasión en ese entonces, en esa época en que a un carro que habían dejado en el frente de un apartamento o de un edificio de apartamentos le robaron las cuatro gomas y lo encaramaron en cuatro bloques igualitos que como hacían aquí no sé si lo siguen haciendo y eso era en la calle 65 ahí mismo donde está el Lincoln Center pues sigo contando que mucho tiempo después Alberto tenía una presentación en Broadway en el club Cabo Rujeño y se enfermó y él mismo me llamó para que yo lo sustituyera en el show y precisamente canté con un arreglo hecho especialmente para él aunque me cueste la vida mucho tiempo después mi empresario de ese tiempo en Puerto Rico, Tony Chiroldi me envió a trabajar a RPC Canal 4 al Hotel Internacional y el Sombrero en Panamá y ahí tenía que hacer como cuatro presentas, presentaciones cada noche. Y Alberto Bertrán estaba en esa época de amores con la cantante Julita de Río, maravillosa para la improvisación. Él no estaba trabajando y yo le pedí que fuera todas las noches a hacerme compañía porque la dueña de ese lugar quería que las artistas nos sentáramos a compartir con los clientes y a mí me causó un gran problema, un gran disgusto con ella, porque yo le dije, yo soy la figura de, central de los espectáculos. Y aquí y ahí va el embajador de, de, ese, de esa época que representaba a mi país en Panamá. Entonces, eh, yo no bueno, yo no, no, nunca lo hice. Y lo que sucedió fue que cuando terminó mi contrato de 10 días, yo me fui. Me fui, vine, vine para acá. Siempre ha dicho que todo el dinero no se puede ganar. Y yo por lo menos lo hice siempre así. Tuve la suerte que mis compañeros artistas siempre fueron muy solidarios conmigo y me protegían cuando yo lo necesitaba. Aquí en el país nos reuníamos Luis Calaf, el compositor de Aunque me cueste la vida, Elinita Santos, el poeta José, José Ángel Buesa, en la casa del compositor Bienvenido Brent, también mi amigo, y que fue profesor de guitarra mía. Pero que entonces cuando yo llegaba a coger la clase de guitarra, él me ponía a cantarle una de sus canciones. Entonces, bueno, yo hice muchísimas fotos, las que estoy publicando en esta, en esta spot. No aparezco en las fotos porque las fotos las, foto las hacía yo. Y cuando Luis Calaf falleció, fui al velatorio, en la funeraria, y su hijo me pidió que cantara en la funeraria y lo hice y también me dijo María mañana voy al cementerio al, al entierro, vamos a tener música bueno pues ahí nos encontrábamos el poeta Manuel Morra Serrano que fue el que dijo las palabras dedicadas a su amigo porque ellos eran con pueblanos, eran de Pimentel y tocaron el merengue un merengue de los de Luis me pidieron que yo bailara y como yo soy artista en el cementerio de la Máximo Gómez en el entierro de mi amigo compositor de tantas canciones hermosas Luis Cala pues yo me puse a, a bailar 
acompañada de los músicos y a, con la música de su merengue despidiendo a nuestro amigo pero hay algo que debo agregar y es que conversando con mis hijas Waina, la que es músico y compositora que era también amiga de Bienvenido Brenz y ahijada de Papa Molina y de Josefina, mi niño y Marjorie, que es cantante también, es artista ellas me dicen, mami, pero es que nosotras creí, crecimos oyéndote cantar aunque me cueste la vida. Porque yo hacía muchas reuniones aquí en mi casa, a las que venían todos los artistas, Cassandra, Josefina, Papa, Bienvenido, Don Julio Alberto Hernández, bueno, todos músicos, periodistas y, bueno, y amigos de, 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 de militares también y de, otra, de otras actividades. Y entonces, como en mi casa había piano, tambora, todo, todo, teníamos muchos instrumentos, pues la pasábamos muy bien, tocando, cantando, y nada, pues compartiendo con los amigos. Y una de las canciones preferidas para, para esas noches, esos encuentros tan bonitos, era Aunque me cueste la vida. Que el primer arreglo de esa canción me lo hizo. También mi gran amigo, músico, compositor, el maestro Julio Alberto Hernández. Y todavía lo conservo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. Gracias, gracias a María Antonieta trabajando día de su cumpleaños, eso es lo mejor. Tanto José Enrique como María Antonieta trabajan este día de su onomástico y eso es muy bueno. Y como les dije, eh, lo, lo, los párrafos que leí a propósito de Alberto Beltrán pertenecen a José del Castillo que escribió algo formidable sobre el negrito del bate. Y por ahí llega Rosa NG, estaba en diligencias de abuela, pero Rosa tiene noticias importantísimas para ustedes. Y ya Mirna Guerrero dice que va y que va. Pero yo le dije, pero tú no sabes lo que va a decir Rosa. Bienvenida Rosa a tu programa. Sé que hay mucho entusiasmo con todo lo que va a ocurrir en el Año Nuevo Chino del Dragón. Este domingo 4 de febrero. Adelante y danos los detalles. Muy buenos días a todos los amigos del matutino. Eh, muchas gracias por la oportunidad de permitirme informarles que el domingo va a volar el dragón. El año del dragón comienza en China el 10 de febrero. Pero vamos a celebrar en grande en el barrio chino de Santo Domingo. 
a partir de las 8 de la mañana van a estar los vendedores en sus carpas vendiendo comidas china, coreana, japonesa, indonesa, taiwanesa, en fin, de todo. Pero en horas de la tarde tenemos un gran espectáculo bicultural. Por primera vez vamos a traer figuras importantes del carnaval dominicano para que junto a los, al dragón chino y a los leones chinos estén actuando y participando en ese espacio de la avenida Duarte entre la avenida México, la Benito González y también hasta la Mella. Va a ser un show muy bonito, hay este, muchos invitados, el embajador Chen Lunin nos va a acompañar, la nueva directiva con el presidente que se elegirá el sábado del centro de la colonia china estará toda presente, vendrán muchos paisanos también del interior del país, de Santiago, de La Vega, de San Francisco, que estarán realmente celebrando en grande el Año Nuevo del Dragón de Madera. Así que nosotros les esperamos. Hay rifas, hay más de un millón y pico de dinero invertido en regalos, televisores, fines de semana, en hoteles, eh, electrodomésticos y muchos sobrecitos rojos o hompao con dinero en efectivo. La rifa lo que cuesta son 200 pesitos. Y todo ese dinero se va a invertir en la remodelación de los parques que están en el barrio chino. Del Zodíaco Chino, que queremos hacer grandes transformaciones, junto con la colaboración del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el, el, el Parque a Confucio, que también está bastante mal. Así sí, que, que lamentamos, eso. lamentamos eso, porque recuerda cómo tú dejaste esa toda esa zona, ese barrio chino eh, remozado, eh, hermoso, y ahora estamos tratando de reconstruirlo. Mira, hay una confusión, y qué bueno Ajá. que estés ahí para que eh, aclares. Eh, no es un acto oficial, podemos ir todos, eso, eso lo están preguntando. Es completamente gratuito, es, es, un acto, es un acto siempre que la comunidad china se ha celebrado durante años, cada año se celebra la llegada de la primavera, el festival de la primavera, que es realmente eh, la llegada del año nuevo, con la primera luna nueva de, del año, ¿Mm? así es que todo el mundo puede participar, todo el mundo puede participar, el que guste y desee, es un acto normalmente masivo porque la población se acerca, participa, y el barrio chino es de los dominicanos. Claro que sí, claro que sí. Eh, dice eh, si los restaurantes van a estar abiertos. Van a estar todos abiertos y recomendamos, tendremos mucha seguridad, la Policía Nacional va a estar presente, eh, la DGC también, los amigos de la de la de eh, los agentes municipales también. Anoche estuve con Minoro Mazunaga, que también va a reforzar la seguridad con los politur, los agentes de politur. O sea que no hay problema ni preocupación en cuanto al tema de seguridad. Pero aconsejamos, dado la situación de los espacios de parqueo, 
que vengan con Uber o que vengan eso. con choferes. Es más eso decía, Uber. decía Jimmy, ¿qué va a pasar con los parqueos? Ya sabemos, tanto sí. en el barrio chino sí. como en la ciudad colonial, que sí. hay problemas con los parqueos. Entonces, sí. eh, vámonos con el, el transporte sí. urbano, ¿no? También se pueden estacionar en el parqueo que hay aquí en la en la Tarazana. Ahí está bastante cerquita, apenas un par de cuadras y pueden y pueden venir caminando también por la bella. Eh, Mira, ahí y aunque tú no lo creas y tú conoces esa parte dominicana por ser, tú eres como tricultural por el asunto alemán también dice que dónde se pueden conseguir el, la, los boletos para la rifa allá mismo. Allá mismo, sí, allá mismo se conseguirán. La, 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 los eh, amigos de la Fundación Flor para Todos, que yo dirijo, han estado muy activos y han vendido muchos boletos, pero allá tendremos los boletos y la tómbola estará ahí. Se le ha pedido a la gente escribir su nombre y su número de teléfono, porque si no están presentes, igual se le va a entregar su regalo. Hay muchos regalos. Y entonces se le, se le va, se le va a, a, a entregar. Es decir, que se va a llamar y se le va a entregar. Eso hay algo que por seguro. Hay algo que no has dicho y es que vas a formar parte, aunque tú siempre eres parte de todas esas asociaciones y agrupaciones que defienden eh, a tus otros paisanos, pero tú eres parte de, de la asociación ahora, ¿no? Sí, la verdad que me han sorprendido los líderes de la colonia china porque me han, me han dado el honor de hacerme miembro de la directiva de la colonia china. Y eso para mí es realmente un orgullo porque soy, digamos, la primera mujer que, que integra ese, ese clan, vamos a decir. Cuando yo comencé a, 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 con la idea de construir el barrio chino... <ríe> Eh, me chocaba mucho que los, los paisanos chinos de, la, de los líderes, el presidente, el vicepresidente, eso, no permitían que las mujeres se sentaran en la mesa. Y yo dije, bueno, por aquí estamos todos, somos iguales. Y han aprendido bastante y se han abierto mucho. Yo creo que durante este par de décadas que hemos estado trabajando en la comunidad, la, la comunidad se ha transformado. Y, y estoy muy animada porque ahora... Eh, hay más apertura entre ellos y más eh, manera de comunicarse, eh, más forma de, de ayudarse y solidarizarse. Siempre ha habido mucha solidaridad por parte de, de los asiáticos, de los chinos aquí. Eh, cuando la pandemia nos juntamos y con, buscábamos mascarilla y dábamos medicina para contra el COVID, todas esas cosas, luchamos mucho en Cantón para que para influir allá en los chinos de ultramar, eh, para que mandaran las vacunas a República Dominicana, y, y ahora también cualquier situación de desastre, China siempre está presente a través de la comunidad china acá en el país, entonces claro sí. eh, estamos contentos Mira, con Rosa, es bueno que que expliques el significado de la fiesta del dragón, porque uh -huh. muchas personas lo, lo solicitan, algunos que hasta saben, pero eh, te piden la explicación. Bueno, como todos saben, la leyenda dice que Buda, cuando está, estaba en su, en su lecho de muerte, mandó a llamar a los animales del reino, 
y que a ese llamado ostemperaron uno, esos animales que fueron doce. El primero fue la rata, después vino el buey y así hasta terminar con el cerdo. Entonces por ahí en el medio está el, el dragón que le sigue al conejo. Pero ¿qué pasa con el dragón? La figura del dragón que es una imagen mitológica, ¿no? alada, se asociaba siempre del primer momento al emperador chino. ¿eh? Los emperadores chinos que se consideraban en cierto tiempo eh, los hijos del cielo, los hijos del cielo, eran los reyes, o sea, pero asumieron el, el calificativo de emperador. Y el, el emperador era la única persona que podía tener el, eh, la imagen del dragón, el dragón, la imagen dorada del dragón en su vestimenta de seda amarilla. Y entonces, como se consideraban los hijos del cielo, es porque volaban a través del dragón al cielo, ¿no? En China, en Beijing, existe el Templo del Cielo, que es una, de una arquitectura bellísima. Eh, una, una este, majestuosa y ahí se iba el emperador solito eh, a, a orar a pedir que lloviera para las cosechas a tener sus, eh, sus conversaciones con, con el cielo eh. y por eso el dragón es tan, tan importante en la mentalidad cultural china eh, las mujeres en China desean siempre tener un hijo dragón, porque se asume que el dragón es poder y fuerza, más que nada. Mira, y, bueno, y hay que ser dragón, y yo sé que ya tienes ocupaciones y vamos a aterrizar asuntos eh, menos agradables, pero conforme a los mensajes por aquí, y luego te lo comparto, dice... La señora involucrada en la muerte del chino, eso lo sabes, yeah. eh, uh -huh. eh, dice que aquí hay una mafia china. ¿Qué opinas? Bueno, mira, yo creo y pienso, porque estoy adentro, de que aquí en la República Dominicana no hay mafia china. No. Pero siempre se ha hablado de que en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, existía una riada, ¿no? Una, una confabulación de grupo ¿ya? fíjate que aquí está, es tan bueno lo que ha pasado porque los chinos de acá que la mayoría son cantoneses y vine, vienen del mismo pueblo de Empín eh, siempre con una mentalidad de tranquila ¿no? De, de no crear disturbio más bien campesina ¿verdad? Eh, esos chinos decidieron eh, cuando formaron la logia masónica que es la logia de Chicuntón que tenemos allá en Barrio Chino esa logia no alinearla con los chinos de Nueva York sino directamente con Beijing hoy en día esa logia es corresponsal del partido Chigón en China que es un partido de académicos de gente eh, preparada de gente que se ha ido de chinos de ultramar que se fueron al exterior a Europa, Estados Unidos Canadá, 
a estudiar y formarse. Muchos son profesores catedráticos de altísima investigadores científicos, ¿no? Y esos, muchos chinos de eso regresaron a China y formaron ese partido que junto con el Partido Comunista de, Chino, de China es, son aliados y gobiernan China. O sea, son parte. El que era ministro de Ciencia y Tecnología era, es el presidente, era el presidente o es el presidente Arbitan de ese partido, Chigón, a los cuales la logia masónica de aquí tiene esos vínculos. Pero eh, se habla de que en Sudamérica, en Argentina, de donde bien venía el chino que mataron, lamentablemente, sí hay problemas con grupos de esa naturaleza. Yo no sé si a eso que se refiere esa señora que lamentablemente cometió ese, ese trágico, esa trágica muerte. Eh, pero ese, ese chino, mis formaciones eh, son de que no tenía mucho tiempo en este país. No lo sé. No sé qué vínculo podría haber habido entre el chino y la señora que lo que lo mató, sinceramente. Eh, es penoso el acontecimiento, eh, una muerte siempre es una muerte mal, dolorosa, aunque yo reconozco que él hizo mal en, en agredir a la señora físicamente, pero ella también hizo mal en responder de esa manera. Así es que ya eso, la colonia lo que ha dicho, nosotros... Eh, como representante de la comunidad es que eso debe continuar su proceso a la justicia que le corresponde este claro. ya definir ese tema ella es una pena que se fuera porque yo creo uh -huh. que ella hubiera debió haberse quedado y haber enfrentado el hecho no eh, pero y hubiera ido mucho mejor aquí yo, yo pienso también que sí, Carmen, que le hubiera ido mejor en vez de irse, que in, 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 extrañada, extrañadamente ella hizo unos saltos uh -huh. muy no, complejos. Eso, todo que eso. No sé de dónde sacó dinero para hacer uh -huh. eso. Entonces, si alguien sabe de mafia, debe ser ella, supongo yo. Imagínate, bien. tú sabes bien, lo que es salir de la República Dominicana, transformarse, ir a Colombia, a Brasil, a, después a Francia. No, Creo que eso Dubai realmente, también, eh, eso no tiene muchas explicaciones lógicas, ¿no? Uh -huh. Pero la, la también yo, así. yo uh -huh. pensé, pero ahora uh -huh. estamos en 4 de febrero, yo pensé que ella se refería como a veces uno utiliza en el lenguaje coloquial dominicano, como es una mafia que hay, algo así. Bueno, Rosa, la cita es el domingo a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Correcto, sí. Habrá juguetes que vamos a repartir para los niños del barrio y, y habrá muchas sorpresas, payaso, carita pintada y sobre todo eh, los personajes de, del, del carnaval alrededor del dragón chino. Muchísimas gracias, Rosa Enel. Continuamos aquí en el Matutino Alternativo. Ya regresa el Matutino Alternativo por Fidelity. Gracias a Rosa Enel por ese, por ese entusiasmo 
Eh, sí, pueden ir niños, ancianos, mediedad, todo. Y humor verdadero, un abrazo a Nani Peña ¿eh? y a Felipe Polanco. Tienen una presentación el día 14. ¿eh? Y a Joaquín Geara. Geara es, él venía aquí, ¿usted se acuerda, José? Con unos kipes cuando organizaban esa, esa feria de comida árabe en El Mirador. Me recordaba Joaquín el tiempo que hace de eso. Ya él tiene muchos nietos, me dijo. Así que eso es el miércoles 14 de febrero. Vamos a, a reír con Nani y con Felipe ahí en escenario 360. Le dije que pasara por aquí a Joaquín, pero él dice que él no madruga. Le digo que aquí en madruga Dios le ayuda de nuevo. Recuerden enviarle flores, chocolates, abrazos a María Antonieta Roncino, que está de cumpleaños, y a José Enrique del Monte de la Candelaria. Está también de cumpleaños y están preparando su latido urbano hoy con dos invitados muy especiales. Pero, José Enrique, eh, José Plasencia quiere decirte algo a propósito de los dos invitados. Y eh, las personas que me dicen cómo conseguir el trabajo de José del Castillo Pichardo sobre Alberto Beltrán, eso fue publicado en Diario Libre en el año 2022. Él hace todo, todo un recuento de, de cómo transitaba Alberto Beltrán, cómo él eh, lo conoció como cuando era dulcero, y decía, llevo de a uno, llevo de a dos. El dulce bueno, Ayelito, lo llevo yo. Con el paso del tiempo, dice José del Castillo, esta figura tendió a desaparecer, las paleteras tumbaron a las bateas, María la Turca... Tuvo el estandarte bailero en la calle Restauración y el que pregonaba los dulces fue llamado a la voz del Yuna, la voz dominicana, y contratado por la escuela de canto. Bueno, empezó los estudios en la escuela de canto y luego contratado. Y así se crea la leyenda de Alberto Beltrán. Me he empeñado en contribuir a difundir nuestra música. Doy a conocer a nuestros compositores como Luis Calaf, José Jiménez Belén, Buyum Balandestoy, Jarrada Mes Reyes. Por eso comentamos, comenzamos el programa con el negrito del batey de Alberto Beltrán, que también es el intérprete emblemático de Todo Me Gusta de Ti, eh, te miro a ti enamorado el 19 cuando vuelvas conmigo siempre con mi cariño nuevas ansias estamos esperando los latidos que hoy están de cumpleaños ¿eh? vamos a hacer una pausa mientras eh, localizamos, despertamos no, José Enrique está despierto desde muy muy temprano ¿Mm? eh, y Jordi también, pero vamos a hacer eh, los contactos eh, correspondientes. Y sí, eh, María Antonieta me autoriza a ofrecer su teléfono a todas las personas que eh, quieren eh, felicitarla. Pose la pausa mientras eh, esperamos a José Enrique del Monte y a Jordi Masalles. Adelante. Escuchas el matutino alternativo. 
Bien, en un latido urbano muy especial por el cumpleaños de José Enrique del Monte, pero también por los invitados, que es la segunda generación de personas muy ligadas al latido urbano, muy ligadas a nosotros desde hace, yo creo que desde hace la edad de Michelle Valdés, ¿no? Así que les dejo con José Enrique del Monte, que desde la madrugada está recibiendo felicitaciones con don Jordi Masalles y sus invitados estelares. Adelante. Buenos días a todos, a, la, a los amables oyentes. Buenos días, Michelle, Gustavo, Jordi, todos. Buenos Estamos días. realmente muy felices de, de tenerlos en el espacio, porque yo sé que ustedes, o sabemos, Jordi, yo que ustedes están comprometidos con, con la ciudad y con mejorar todo lo que tiene que ver con el urbanismo en la República Dominicana, y además lo llevan en la sangre. O sea, vienen de una familia que eso está... Eso es un compromiso de, de nacimiento. Y nosotros estamos muy muy orgullosos de que ustedes nos nos den las, nos compartan las ideas que tienen en el mundo académico y en el mundo también del, de la ley de ordenamiento territorial, que son temas que ustedes dominan bastante. Uh -huh. Adelante. Uh -huh. Buenos días. Buenos días. Eh, muchísimas gracias eh, y felicidades, eh, José <risa> Enrique. Feliz cumpleaños. Hola Jordi, hola Carmen, eh, para nosotros es un placer y un privilegio poder estar aquí, como usted, como tú decías José Enrique, nosotros realmente llevamos en la sangre este amor y compromiso por, por, las, por las ciudades de República Dominicana, pero en particular por Santo Domingo, ¿verdad? que es la que hemos visto desarrollarse de más cerca. Y nosotros quisimos venir hoy a, a compartir un poco algunas ideas sobre ordenamiento territorial, porque precisamente pensamos que como país estamos en un momento muy promisorio. Con la promulgación de la ley eh, 368-22 de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano, que se promulgó en el, en el 2022, pero eh, estuvo eh, en proceso desde el 2011. Es decir, que, que fue una ley muy trabajada, eh, muy consensuada, digamos, eh, aunque tiene, por supuesto, como todo, algunos retos. Eh, hasta ahora, la planificación del desarrollo y, y del suelo de, de nuestro país eh, ha sido básicamente marcada por, por el mercado, por la informalidad y por al, algunas acciones puntuales que, que han tomado los diferentes gobiernos sin una visión integral de, de ciudad. Entonces, eh, esta ley viene a sentar como un marco eh, de ordenamiento de, del territorio y nosotros pensamos que es una gran oportunidad para, para la organización del suelo, la planificación y sobre todo para la gestión de la ciudad. Sí, buen día. Igual, felicidades. Gracias, Gustavo, eh, gracias. Eh, eh, y gracias, bueno, saluda a Jordi y a, y a Carmen también, a toda la audiencia. Eh, como bien dice Michelle, eh, realmente la ley de ordenamiento territorial ha sido un realmente para poder organizar el país. Nosotros no teníamos un marco legal para poder eh, organizar territorialmente nuestro nuestro territorio y realmente ha sido una oportunidad muy buena eh, porque eh, por años eh, el, en la evolución de nuestro territorio no teníamos ese marco y muchos de los ayuntamientos y todo eso tenían como la discrecionalidad de organizar el territorio como entendieran entonces esta ley viene 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 a hacer ese marco para 
para, bueno, para organizar el territorio. Y cosas tan sencillas, quizás tan básicas, como por ejemplo, delimitar cuál era cada territorio. O sea, eso puede ser, parecerle increíble e inverosímil, como dicen. Pero muchos de los alcaldes eh, no saben cuál es su territorio. Y todavía el día de hoy hay mucha disputa sobre realmente cuál es eh, la demarcación o el límite territorial de cada uno de los municipios. Entonces eso eh, se empieza ahora a regular porque muchas de las instituciones del, del, del gobierno central hacían cartografía, por ejemplo, y, y no coincidían. Entonces eh, ahora dentro de la ley, antes de la ley se creó el Instituto Geográfico, por ejemplo, pero es el que por la ley está llamado a, eh, a dirimir todo eso y bueno, y a crear una cartografía única en la que se, con la cual se, se está planificando el territorio. Entonces, eso, eso es un, un simple vamos a decir, es un simple ejemplo de lo que está logrando ya la ley. Hay muchos retos, como dice Michelle, porque hay muchas, eh, y eso lo estamos viendo, la ley hay que entender que es una construcción, o sea, el, el ordenamiento territorial, aparte de las de, lo, de los requerimientos de ordenar y todo lo que puede tener todo eso, es un, una construcción social, el territorio no es simplemente eh, la parte física, sino que todo lo que participa de la sociedad deben entender eh, y participar en este proceso, porque son los que le dan sentido al territorio, lo utilizan y eh, obviamente eh, son los que tienen que ponerse de acuerdo de cómo ese territorio se va a utilizar, amén de todas las particularidades que hay que tener en cuenta de lo que tiene que ver con el territorio, eh, su uso correcto, la parte medioambiental y otro reto que tenemos actualmente que es el cambio climático y los efectos que en nuestra isla eh, son, son muchos por, por esa misma condición de isla que tenemos. Entonces, bueno. eh, parte de esos retos es eh, eh, la eh, generar los recursos humanos para poder no solamente hacer lo que hay, o sea, los planes y toda la planificación que va a conllevar eh, todo este proceso y también eh, gestionarlo, que es lo más importante porque muchas veces hemos tenido planes o sea, o sea la, esa planificación que vamos a hacer no se queda simplemente en organizar y hacer planes para ordenar el territorio también hay que gestionarlo y no solamente gestionarlo, sino ver cómo ese desarrollo en el tiempo se va dando para hacer las, eh, los ajustes y las actualizaciones a esa planificación que va sucediendo de esa, de esa ley bueno, bueno, buenos días, buenos días a la, a la radio audiencia de, del, del matutino alternativo y en especial de nuestra sección El Latido Urbano. Eh, antes que nada, pues felicidades a, a José Enrique, al Sisto le está de cumpleaños y, y Diasto le está brincando del otro lado también. Recibido, eh, yo recibido. Con, 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 con en tal sentido. Eh, estamos hablando con Michelle y Gustavo Valdés, hermanos, diseñadores, arquitectos y urbanistas, eh, que en los que se cumple el dicho de que hijo de gato caza ratón, porque estamos hablando con los dos hijos de Cristóbal Valdés, eh, un gran urbanista dominicano y que es, tradicionalmente ha estado vinculado a todo lo que es el tema de la ciudad y, y cosas así. Por supuesto, eh, el ordenamiento territorial es, es una herramienta, pero es una herramienta que se viva. O sea, es una, como, como dice Gustavo, es, 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 un, 
es, un, es una herramienta la cual va a ir evolucionando y caminando conjuntamente con, con el devenir ¿no? de, de, de todo lo que es eh, el territorio, los diferentes usos que, se, que tiene el territorio. Pero a mí me gustaría saber, en sentido general, en varias ocasiones yo he, he, externe, hemos externado aquí en, en, en Latido Urbano el, el problema, el gran problema que, que tiene la, específicamente la, la ciudad de Santo Domingo con ese gran efecto de centralización, de que todo gira en, en, en alrededor de Santo Domingo y, y Santo Domingo tiene casi, vamos a decir, el 40% de la población dominicana está en Santo Domingo y siempre hemos abogado por la descentralización es decir, por lograr que, por ejemplo, si algún plan de ordenamiento territorial o algún plan organizado con, con una serie de incentivos para, para lograrlo, pudieran tratar de desarrollar cuatro o cinco o seis eh, ciudades importantes del país para que esas ciudades fueran creándose, fueran, fueran eh, generándose como ciudades importantes para lograr un poco esa descentralización que, que tiene no solamente República Dominicana porque es un fenómeno es un fenómeno latinoamericano básicamente pero en sentido general eh, aparte de la, de la A que es la, lo que acabas de decir que es importante Laura, la definición de cada una de las demarcaciones ¿qué, ¿qué beneficios trae la ley de ordenamiento territorial? ¿qué otros beneficios hacia grandes rasgos trae la ley de ordenamiento territorial para nuestro país. Bueno, la ley, aparte de ese beneficio, bueno, yo hice eso puntual, pero sí, como te decía ahorita, ofrece un marco de cómo ese ordenamiento se puede hacer. O sea, habla de los diferentes niveles de planificación, que es eh, un, un primer nivel que es nacional, después vienen unos niveles que son regionales, por eso también se aprobó la ley de regiones únicas, que es una, una vamos a decir, una unidad político-administrativa que no realmente no, 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 no existía en términos eh, de, la, de la legislación para poder hacer eh, eh, la planificación y después viene el nivel municipal y, y hay también algunos planes especiales. Entonces, eh, todo el sistema de ordenamiento territorial, bueno, pues está contemplado en la ley. Entonces, hace ese aporte porque... el eh, no, o sea, en, en la planificación no es solamente a nivel municipal, como muchas veces hemos tenido, sino viene de un nivel, de una jerarquía nacional. Entonces, esa, esa ley es la que le da el marco y también provee los criterios en los cuales los suelos se pueden clasificar por un lado y calificar, o sea, eso es lo que te van a decir, que es urbano, que no es urbano. Hay unos criterios que antes simplemente cada quien a su discrecionalidad lo, lo, lo planteaba y, eh, y plantea también o sea, los diferentes usos, lo, cuando se clasifica, eh, si es residencial, si entonces hay todo un marco legal, por un lado, pero de criterios de cómo se organiza y se puede ordenar el, el, el territorio. Hay otros aspectos que ya se harán por, por medio de un reglamento que está en... en en construcción ahora mismo, y, eh, y, y va a llevar todo eso. Entonces, eh, yo para mí el beneficio mayor es ese, de que realmente hay todo un marco conceptual de cómo se debe hacer el ordenamiento, y obviamente eh, eso va 
redundar en beneficio porque una vez eso entre en marcha, primero, eh, y de lo que tú vas a decir, por ejemplo, se ha establecido y, se, y lo establecieron, por ejemplo, en el distrito, pero solamente en el distrito, digo, en el distrito nacional, por ejemplo, el límite urbano, eh, dentro de la ley o dentro del... del de lo que se plantea, bueno, pues se establece ese límite urbano, se establece lo que es urbano y no es urbano. Entonces eso ayudaría a, a, a detener ese crecimiento, o sea, es una herramienta para detener el crecimiento, eh, eh, vamos a decir, que ha tenido todos los centros urbanos del país y, eh, y también ayuda a, a, a organizar, o sea, los diferentes equipamientos que debe tener el territorio para que eh, para dotar a, a la mayoría de las áreas urbanas que han crecido de forma desordenada eh, también de, de los elementos que necesita para su crecimiento ordenado entonces eh, yo creo que esos son los diferentes beneficios que, que, que eso tiene eh, vuelvo y digo, creo, creo que es muy importante hay que entender que esto no es una cuestión del gobierno central, de la municipalidad o sea, esto es de la sociedad y como sociedad también debe participar todo el mundo dentro de la construcción de este ordenamiento, o sea que también eh, y ofrece herramientas para que se dé efectivamente esa participación de todos los sectores para bueno ese ordenamiento entre todos hacerlo. Una cosa importante también que era lo que hablábamos ahorita de los de los retos que tiene eh, esta ley es el personal humano que comentaba Gustavo. Eh, y es por eso que desde la, eh, la Pontificia Universidad Católica Maestra, eh, la Pucamaima, se está ofreciendo una maestría de diseño y planificación urbana que se ha pensado para los profesionales que aspiren eh, a trabajar en, en el mejoramiento o la conformación de nuevos asentamientos humanos de calidad. Eh, y ese trabajo se puede realizar desde el sector privado, desde el sector público, o desde algunas eh, entidades sin fines de lucro. Y esta maestría tiene como objetivo eh, principal, bueno, por la formación de, de este personal eh, calificado que ahora se va a necesitar y que la misma ley establece que debe ser eh, un, un personal formado en esta área, eh, la que haga estos planes eh, eh, nacionales, eh, municipales, diferentes, digamos, escalas. Eh, pero también la maestría eh, pretende producir investigaciones y datos también que nos hacen mucha falta eh, para, para complementar, digamos, eh, todo este tema de, del ordenamiento. Nosotros entendemos que la academia tiene un, un papel fundamental en estos procesos eh, que a veces no se explota tanto. La idea de esta maestría es pues eh, crear ese aporte en esos niveles de, de, de recursos humanos, de investigaciones y de datos. Y de esa manera que, que la academia pueda eh, ser un agente de cambio y, y de aporte para la, la sociedad y el país. Entonces, en ese contexto, la maestría va a haber algunos temas como factores sociales, mercado y valor eh, de suelo, aspectos ambientales, aspectos legales, eh, gestión eh, urbana, políticas públicas, la movilidad. Es decir, que se quiere hacer una, una mirada integral para que... Eh, el profesional que sea egresado de, de esta maestría, pues tengo un, un dominio y un manejo, ¿verdad?, de todos eh, los temas que integralmente eh, ocupan a, a, a las ciudades y pues se pueda dar eh, 
esa respuesta y podamos tener esas ciudades que, que hace tiempo anhelamos, como ustedes decían, eh, esta ciudad que, que, que el arquitecto Valdés viene hablando ya eh, hace muchos años atrás. Eh, y, y esa es un poco la, la idea de esto, de, de aportar, de, de poder ir haciendo realidad, ¿verdad?, este sueño que, que muchos tenemos. Entonces, queríamos también como compartir esa, esa noticia, esa nueva, eh, digamos, oportunidad que, que a la luz y en el marco de, de estas eh, leyes, tanto la de regiones únicas como la de, la de ordenamiento territorial, pues tenemos. Y eh, se piensa iniciar esta maestría ahora mismo en mayo, la verdad que, que hay apuro con, con, con poder tener un, un personal calificado y se pudiera aplicar hasta el 22 de marzo. Así que si alguien se, se interesa, pues se puede comunicar directamente con, con la oficina de, de posgrado ahí en, en Pucamayma. Eh, lo puede hacer vía eh, correo electrónico. En, el correo es eh, posgrado.pucamayma.edu.do eh, y el teléfono es 809-580-1962, con la extensión eh, 2466. Es decir que nosotros eh, estamos eh, bastante esperanzados, ¿verdad? Como decía al principio, eh, entendemos que en términos de ordenamiento territorial estamos en un momento, un punto de inflexión, un momento eh, muy promisorio y, y ten, estamos muy esperanzados en que podamos cambiar un poco el destino de, de nuestras ciudades. Bueno, Michelle, yo creo que eso es un gran paso en la academia, porque nuestros, en las personas que más o menos manejan el tema del urbanismo, eh, lo han hecho algunos que se han formado fuera del país y otros por tradición, de manera un tanto empírica, empírica por conocimientos adquiridos a lo largo de su, de su formación y su, y su ejercicio profesional, pero no con esa especificidad que tiene una maestría, y el país inaugura con ella un, un, nuevo, un nuevo grupo de personas que van a estar... Eh, con las últimas eh, informaciones en ese mundo del humanismo y de verdad, de verdad deberán contribuir con buscar soluciones a las cosas muy complejas que tiene que ver eh, que el territorio, las ciudades, eh, el campo, todo lo que tiene que ver con, con nuestro suelo, ¿no? con nuestro desarrollo. Y yo quería, como tenemos una cantidad de oyentes que no son especialistas en el tema, sino que son eh, interesados y preocupados por las cosas urbanas, eh, ahora mismo, la diferencia que existe entre la nueva ley y cómo se han estado haciendo las cosas, lo, la, el manejo del uso de suelo y la permisología y todas esas cosas, lo han tenido los ayuntamientos. Eh, ¿De qué manera eh, ahora eh, los ayuntamientos eh, se ciñen a la ley o si la ley está por encima de lo que la normativa urbana de cada comunidad tiene? O sea, en la práctica, ¿cómo será eso, Gustavo, específicamente? Bueno, eh, sigue siendo lo mismo. O sea, la, eh, tenemos tres niveles. O sea, como dije anteriormente, tenemos el nivel nacional, que eso sí es diferente, eso no lo teníamos antes. Tenemos mandato de un plan, hacer un plan nacional, va a haber un plan regional y hay un plan municipal. También hay otro tipo de planes que están contemplados en la ley, que son los especiales supramunicipales, que eso, que eso cuando algún territorio, por ya sea un una presa, o sea, una vía o algo de, de una, una infraestructura de envergadura, bueno, pues para, para planificarlo o un territorio que lo amerite, como por ejemplo el Gran Santo Domingo. Eh, esos planes eh, tienen incidencia dentro de lo que serían los planes municipales. Entonces, la municipalidad, cada 
ahora la ley manda que cada municipio haga su plan de ordenamiento. Entonces, dentro de ese plan de ordenamiento se normará eh, el uso de suelo, se normarán urbanísticamente eh, áreas y se dirán los equipamientos, proyectos que deben hacerse dentro de un municipio y eso se aprueba por ordenanza municipal, o sea, que sigue los sigue más o menos el mismo el mismo sentido. La única diferencia es que ahora, por ejemplo, si ahora usted iba al ayuntamiento y decía, mira, yo quiero hacer esto aquí, si cuando tengo un plan de ordenamiento, en vez de decirle si le aprueban el uso de suelo o no, eh, ese uso de suelo ya le dirán, no, mira, en ese, en ese, en ese territorio, en ese lugar, en ese solar, el uso de suelo es tal, o sea, lo que se permite hacer es esto. Entonces, eh, eso ya va a estar, vamos a decir, normal. El, los, los municipios, que son pocos, que tengan planes de ordenamiento territorial, obviamente, se, se siguen vigentes, o sea, o seguirían vigentes, habría que revisarlo, o sea, se contempla que se revise, y entonces adaptarlo a los criterios que tiene la ley. Porque también esa normativa que se hará de cada, de cada uno de los municipios, bueno, tiene que contar con los criterios que establece la ley. Tampoco no es que se decida, ah, mira, yo quiero que esto sea urbano, o que, que no sea urbano, o que sea residencial o eso, o sea, no, ya no queda la discreción de, de la persona que vaya a planificar ese territorio, sino que hay unos criterios que establece la ley que deben seguirse. Entonces, eh, claro, en términos de la permisología y autorizaciones que, que, que haga el, el ayuntamiento o el cabildo, bueno, pues cada... cada cada municipio, bueno, lo establecerá, pero con unos principios, vamos a decir, ya preestablecidos que, que marca la ley. Pero las autorizaciones siempre la va a seguir haciendo la, la, en la municipalidad y obviamente también, ahora también, eso está lo tiene que como auditar o lo tiene que revisar el Ministerio de, de de planificación y de, de economía, planificación y desarrollo a través de la oficina de ordenamiento, de la, eh, del viceministerio de ordenamiento territorial y desarrollo regional, que son los llamados a, antes de aprobar esos planes, de, eh, de, de, de verificarlo, de que estén bien y todo eso. Entonces, dentro de ese proceso de aprobación, vamos a decir, también tiene que estar en la participación comunitaria y todo eso. O sea, que, eh, como te decía, es un. Debe, debe, eh, o sea, este, la ley establece que es un proceso participativo de toda la sociedad. Entonces, una vez aprobado, entraría en vigencia en los diferentes territorios donde, donde, donde se planifique. ¿Contempla sanciones la ley? Sanciones, Las, la ley contempla sanciones. Okay. Sanciones tanto para, para el privado como para el público que no eh, acaten la, los mandatos de la ley. Tienen varias eh, sanciones económicas y, y, y también eh, penal. Cuando cuando yo hice mi tesis de para graduarme de arquitecto hace 40 años, este año cumple, ya, ya pasó el 24 de enero, eh, yo presenté mi tesis de, de grado en la universidad. Eh, el tema era la morfología urbana de la República Dominicana, orígenes, modelos y porvenir. Fue un estudio de las 24 ciudades que en el censo de 1980 tenían más de 15.000 mil eh, habitantes. Y 
Una de las conclusiones de, 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 de mi estudio fue que el crecimiento de las, de las ciudades, de las distintas ciudades, se debía básicamente a dos, a dos fenómenos. Primero era el, cualquier accidente geográfico, es decir, la existencia de un río, una montaña, eh, etc. ¿no? Eso te definía, que la ciudad crecía hacia el lado contrario, porque saltar, cruzar el río era... era complicado en sus principios pero la segunda era el tema de la tenencia de la tierra o sea los, los, los grandes terratenientes que tenían grandes terrenos pues lógicamente eso es mío y la ciudad se veía obligada a crecer hacia otro lado cuando cuando ustedes hablan de de que el municipio es el que va a, 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 a definir ese ordenamiento me alegra escuchar al final que de alguna manera tiene que estar eh, aprobado por esa sombrilla general que es el, el, el plan de ordenamiento regional y, y, y general, nacional, ¿no? Por lo tanto, ojalá, ojalá que dejemos de perder tierras eh, cultivables como pasa en Moca. Nosotros en Moca hicimos un proyecto de recuperación del, del, del barrio Sal, si puedes, y y vimos que en Moca hay una hay una proliferación como toda ciudad eh, cibaeña pujante una gran una gran proliferación de, de grandes eh, urbanizaciones y tú veías las entradas de las urbanizaciones y veías esa tierra negra que es, dicen que es la tierra más fértil que hay en todo en todo el país entonces de alguna manera esos criterios de la capacidad productiva de una tierra van a ser tomados en cuenta eh, por, por, ese, por ese ordenamiento territorial para evitar que, que se sigan usando terrenos que debieran ser dedicados a, a, a agricultura, por ejemplo. Sí, claro. Mira, eh, por ejemplo, la ley establece también algunos instrumentos. Uno de esos instrumentos es el ITSU, que es el instrumento de delimitación de, de suelo urbano. Entonces, eh, ahí eh, ese instrumento que se puede aplicar, ahora mismo se, se aplicó a, a Barahona, por ejemplo, eh, establece eh, hasta dónde, o sea, cuáles terrenos son urbanos, cuáles no son urbanos. Precisamente una de las grandes preocupaciones es eh, el, el tema de que se está, nos, nos estamos comiendo eh, propiamente con las construcciones eh, esos suelos eh, que deben ser eh, preservados para, para esa producción. Entonces, eh, esa, esa es una de las cosas que definitivamente entendemos que, que se puede regular y, y mejorar con el tema de, de, de todo este marco eh, legal. Sí, lo, eh, uno de los criterios, obviamente, de la, de la que están establecidos en la ley es para... Para, pues eso tiene que ver mucho con la seguridad alimentaria. O sea, a nosotros tenemos que asegurar a las futuras generaciones, obviamente, lo mejor es solo para cultivar. Y, eh, y eso, una, eh, con, vamos a decir, con ese crecimiento desordenado urbano, bueno, pues entonces realmente siempre se va a buscar terrenos más baratos para poder hacer promoción inmobiliaria. Entonces, bueno, la ley, con eso que dice Michelle, por un lado, con poder regular un límite urbano, pudiendo establecer qué es posible, eh, eh, qué, qué suelo es urbano y qué suelo es no urbanizable, como lo establece la ley. Bueno, pues entonces se clasifica el, el suelo y ya se puede hacer esa reserva de, lo, de los suelos. Claro, en los planes de ordenamiento hay que estudiar 
la capacidad productiva de los suelos y de acuerdo a esa capacidad productiva entonces tratar de preservar los suelos con mayor eh, vocación eh, o, o posibilidad de, de, de cultivo entonces eso, eso, eso es parte integral de lo que deben hacer los planes cuando se cuando estén haciendo a eso se le está prestando mucha atención y también a los efectos que van un poco de la mano también del, del cambio climático porque nosotros estamos en una isla y donde esos eso efectos del cambio climático van a ser más fuertes, pues somos más vulnerables por, ya lo hemos visto con las lluvias eh, que han pasado en noviembre, eh, todos los últimos años, pero también lo vemos con muchas de las áreas de playa que eh, se han erosionado. Entonces, eso hay que hacer a mitigaciones, eso hay que ver cómo eso, cómo eso influye en cada territorio y obviamente va a incidir también en el, los suelos. Entonces, eh, hay un, un, de mayores precipitaciones, como hemos visto, como dije anteriormente, pero también es incremento de temperatura, que hemos vivido este verano también. Entonces, todos esos factores deben verse a la hora de clasificar el suelo, como hemos dicho, y después clasifica, eh, calificar si para fines agrícolas, para fines eh, turísticos, eh, eh, bueno, residenciales, etcétera. Por lo menos tendremos tenemos el marco el marco legal y el marco que nos obligará a tener una, una línea de, de desarrollo en el territorio, que eso es lo más importante. Después okay. en el camino vamos a tener muchas muchas situaciones, muchos retos, muchos cambios, pero no teníamos este instrumento. Eh, mm -hmm. Por ejemplo, cuando uno viene del aeropuerto Santo Domingo, es un lamentable cómo se desarrolla esa franja norte de la autopista de las Américas, por falta precisamente de una planificación, una visión a futuro. Ahora tenemos la oportunidad de la circunvalación del, de la provincia de Santo Domingo, que está tiene disponible una cantidad enorme de terrenos y que ya vemos cómo están eh, apropiándose de esos de esos terrenos para hacer eh, almacenes, fábricas, etcétera, sin ningún tipo de, de planificación. Esperemos que con esta nueva ley de ordenamiento territorial, entonces no cometamos esos errores que son lamentables para tener un equilibrio en el uso de suelo y en el desarrollo de la República Dominicana. Así que tenemos esperanza con ella y vamos a ver si todos nos ponemos a una para lograrlo. Así es, esa claro es la apuesta. Sí. Esa, esa es la apuesta. Bueno, yo, yo he aprendido he aprendido muchísimo y me imagino que el, que el público también y además el entusiasmo que tienen los arquitectos Valdés. ¿eh? <risa> gracias, gracias. Heredado, heredado. No puede ser de otra manera. Sí. Yo siempre le digo a, a Cristóbal que si él no se cansa, él dice que no, que hay no. esperanza. El eterno optimista le llama. Pero, pero sí nos ha legado algo que es importante que todo el mundo sepa. Siempre vemos que por lo menos en Santo Domingo que es un caos y, y el tránsito y muchas veces nosotros nos desanimamos. Pero la ciudad tiene muchísima oportunidad, el territorio tiene muchísima oportunidad y si todos juntos lo hacemos se puede lograr. O sea que él no heredó ese optimismo y yo creo que entre todos podemos hacer una mejor un mejor territorio y una mejor ciudad. Muy bueno, bien. pues muchísimas gracias. Creo que es un regalo de cumpleaños para José Enrique del Monte, esta participación de los arquitectos Valdés. Ustedes tengan excelente fin de semana. Quédense con Fidelity eh, y las baladas de los 80 y de los 90. Y recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Adiós. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.